Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, location del Dipartimento di Intellectual Property Technology dello studio legale eh, di LA Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e uh, ho il piacere di avere come ospite oggi Alessandro Busetti, che è Group Head di Personal Data Protection e Digital Transformation Compliance al gruppo Generali. Alessandro, grazie di aver accettato il nostro invito, è veramente un piacere averti con noi oggi. Grazie Giulio a voi per questo invito molto interessante, questa chiacchierata che faremo assieme. Sì, infatti l'obiettivo è farci una chiacchierata partendo dalla tua carriera e un po' poi affrontando le sfide più interessanti di un ruolo che in un momento di trasformazione digitale così veloce è decisamente challenging. Ecco, Alessandro, il core della tua carriera era certamente nel gruppo generale. Ci riesci a fare un excursus breve dei diversi ruoli e come sei arrivato al tuo attuale ruolo? Sì, eh, Giulio, beh, innanzitutto non ho passato tutta la mia carriera nel gruppo generale, ma ho cominciato in una società di revisione, di consulenza, dove eh, ho sviluppato la mia prima passione, che era quella per la contabilità e per i temi ragioneristici, per cui eh, ho fatto la revisione contabile per, per alcuni anni, poi si è trasformata spesso in consulenza. E per sette anni ho lavorato in questa società, fino a che eh, in generale mi hanno notato come consulente esterno, come sappiamo è un'occasione che eh, molti di noi sfruttano e da quel momento in poi eh, sono entrato sempre nel mondo audit, però nel mondo audit interno, dove dopo una prima parentesi piuttosto breve eh, ho eh, assunto il ruolo di eh, responsabile della eh, revisione interna di gruppo, poi gruppo audit, del gruppo generale, eh, posizione che ho mantenuto per dieci anni. Eh, poi successivamente ehm, questo mondo della compliance che era sempre latente nell'audit, perché tu ricorderai che le imprese assicurative hanno introdotto la compliance successivamente all'audit certo. eh, e dopo aver fatto anche un po' di risk management, sono stato per un paio d'anni anche responsabile di questa struttura, eh, ho abbracciato il mondo compliance partendo da quella che era la country più importante per il gruppo generale, che è ancora oggi la canto più importante del gruppo generale, che è l'Italia. E in questo ambito, con Generale Italia, ho cominciato un percorso che mi ha avvicinato al tema della trasformazione, in particolare quella digitale, eh, perché Generale Italia all'epoca risultava la fusione di Inas Italia, di Toro e di Generali stessa, per cui si avviò un, un processo di integrazione che portò a una trasformazione di tutti i processi con l'introduzione digitale, grazie alla guida di Marco Sesana, oggi il nostro general manager, mm-hmm. eh, avvicinare questo tema. Poi, dopo un paio d'anni, tornai in Ed Office eh, a costruire un po' il sistema di controlli interni, sia del capogruppo, sempre dal punto di vista compliance, che anche eh, delle varie branches, e, e poi, eh, insomma, anche su mia esistenza, perché questo tema mi, mi affascinava, mi piaceva, eh, nel 2002 mi sono avvicinato al tema della trasformazione, no? dove poi eh, all'inizio di quest'anno, eh, visto che la trasformazione comporta l'utilizzo di tecnologie, le eh, tecnologie sono la base della gestione big data e quindi della data privacy, certo. eh, sono state congiunte queste due responsabilità sotto la mia persona e oggi mi occupo 
di, sia della parte privacy che di tutta la parte eh, trasformativa delle iniziative che abbiamo oggi in essere nel gruppo è un focus particolare nella nostra società principale in ambito IT che è GOSP che eroga servizi infrastrutturali anche applicativi e tutte le soluzioni smart automation e anche di eh, gestione e, e analisi dei de data analytics. Mi, mi piaceva il, il passaggio che hai fatto tra audit, risk e compliance che in molte aziende sono in ruoli eh, diversi. Qual è la differenza secondo te tra questi tre pillar, se, se esiste oppure se c'è ad oggi un overlapping tra di loro secondo te? Ma eh, guarda, eh, se volessi un po' riprendere la piramide dei controlli interni, sicuramente l'internal audit è quello che eh, richiede una conoscenza più diffusa di tutta l'azienda e di tutti i processi aziendali, eh, sicuramente anche per il RISC, anche se con una forte componente tecnica, perché è indubbio che nelle imprese assicurative oggi si utilizzano spesso e volentieri modelli interni, quindi la componente di calcolo matematica attuariale è, è molto spinta. Uh, la compliance è, è invece un carotaggio su tutto il mondo dell'impresa eh, regolamentato. No? Eh, una volta c'è una certa distanza diciamo, tra l'impresa nel suo insieme e la parte regolamentata. Oggi invece assistiamo sempre di più a, a quasi una sovrapposizione tra questi due mondi. Quello che non è regolamentato ormai è veramente residuale. Quindi, eh, eh, pian pianino questa esperienza dell'internal dell audit eh, la sto riversando integralmente nel mio attuale ruolo, in dubbio. Soprattutto la parte IT, che nella compliance è sempre stato un po' sconosciuto. Eh. Avendo fatto audit, l'IT audit era un tema importante. No, no, ma infatti ho notato che in, uh, di frequente c'è un passaggio di ruoli tra internal audit e compliance, perché come dicevi tu, uh, tutta l'operatività aziendale sta diventando sempre più regolamentata e quindi eh, esiste una sorta di audit eh, di compliance. Eh, volevo riprendere l'ultimo ruolo che, che hai acquisito, quello di responsabile di Gira Transformation che si è unito al responsabile della Data Protection. Ecco, il, storicamente il mondo delle assicurazioni non è stato il più innovatore <ride> di, di, eh, di, di tutti, però poi negli ultimi secondo me 4-5 anni, ancora di più con un'accelerazione con la pandemia, eh, c'è stata una corsa all'accelerazione, si parla tanto di InsurTech, voi avete GOSP che è il motore tecnologico eh, del gruppo eh, generali, Ecco, secondo te quali sono le sfide principali in un ruolo come il tuo? Si parla tantissimo di generative AI, eh, però eh, il rapporto con gli assicurati sta diventando sempre più digitale, no? Certo, ma eh, guarda, allora, eh, diciamo, io distinguerei quello che è il mondo delle tecnologie da quello che è il mondo dei dati, no? Che poi uno vive dell'altro, in realtà. Eh, allora, dire che gli assicuratori sono arrivati ultimi in questo ambito o tra gli ultimi è sbagliato perché il mondo dei dati è sempre stato il nostro mondo prediletto e soprattutto abbiamo delle competenze robuste nella data analytics è indubbio che abbiamo delle competenze già preesistenti quindi questo è un ambito dove possiamo migliorare grazie alla disponibilità di dati alla 
potenza computazionale, ma sicuramente non è un, un, un ambito nuovo. No? Eh, invece l'ambito delle tecnologie è un ambito un po' nuovo per tutti. Eh, io mi ci sono buttato a capofitto perché mi affascina tutto ciò che è nuovo. Eh, avevo il terrore quando io sono entrato come gestore di risorse a vedere gli altri che dopo i 50 anni no, tendevano un po' a, a, a vedersi su un, un settiero calante. No? Io invece eh, ho pensato che, che questo mondo delle tecnologie fosse particolarmente interessante e potesse offrire anche delle nuove opportunità, per cui eh, mi, mi ci sono buttato dentro, quindi l'artificial intelligence, la generative AI che... Eh, se, se guardiamo quello che sappiamo oggi sicuramente non sarà quello che domani succederà perché è in continua evoluzione. No? Quindi eh, in questo ambito eh, eh, mi ci sono messo con, con i miei colleghi, abbiamo studiato qualcosa che è sconosciuto per certi versi a un mondo come quello della compliance, che è più formalistico e più legato a, a un background culturale diverso, eh, mm. però pianino abbiamo cercato di eh, cogliere la prima delle sfide, no? cioè, regola la regolamentazione normalmente arriva sempre dopo no? in questi mondi, anzi fa fatica, lo vediamo con, con le AI Act, lo vediamo in, in generale in tutto il mondo, Io ho degli studi che evidenziano che l'artificial intelligence oggi non è regolamentata quasi in nessuna parte del mondo no? in maniera dettagliata, c'è qualche proibizione ma è difficile che ci sia una regolamentazione attiva. Quindi siamo un po' alla rincorsa, però il tema è... Ci sono i principi generali, ci sono, cioè partiamo dalla Costituzione, partiamo da, dal nostro codice civile, partiamo da tutta la regolamentazione diciamo che c'è già, come il GDPR per esempio, che è principle based, e, e da lì dobbiamo già cogliere dei segnali utili a gestire le tecnologie in maniera conforme alle attuali normative. Non abbiamo bisogno necessariamente di una norma. E per fare questo la prima sfida del nostro team eh, è stato quello di trovare dei controlli che siano adeguati al contesto che stiamo trattando. No? È un contesto spesso, ripeto, sconosciuto anche ai tecnici, no? ai data scientist, piuttosto che agli esperti di eh, tecnologia. No? Quindi eh, oggi, sinceramente, la più grossa sfida è di trovare un vestito su misura per queste tecnologie e, e devo dire che con grande soddisfazione ci stiamo riuscendo perché come gruppo generale già un paio d'anni fa abbiamo pubblicato un, un data manifesto e un AI trustworthy eh, framework che ci, ci ha permesso da lì di partire con una serie di regolamentazioni interne che adesso stiamo sviluppando e portando in produzione proprio in questi mesi. Sì, e quindi... no, è, è molto interessante quello che eh, racconti e mi piace il concetto di trustworthy noi come DL Paper abbiamo eh, eseguito una ricerca sulla governance delle AI a livello globale e mi aveva stupito che nel settore assicurativo e finanziario oltre il 40% dei progetti di AI falliscono per ostruzionismo interno quindi eh, le persone nell'organizzazione vedono un pochino Uh, le hai come, co come una minaccia quindi non pensi che il tuo ruolo serve anche un po' per fare un po' di adv advocacy sulla AI che non è soltanto una minaccia o no? Mm, eh, lo, lo credo fermamente questo è un... grazie per la domanda perché penso che la compliance eh, fatta in una certa maniera all'interno dell'azienda 
riesca eh, anche a soddisfare eh, certe esigenze degli stakeholders e a tranquillizzarli. No? Gli stakeholders non sono necessariamente i regulator, i regulator esterni, sono anche i nostri dipendenti. No? Cioè quello che è uno degli elementi più eh, diciamo sentiti dal punto di vista etico, ma non nella nostra azienda, nel mondo intero, è la possibilità che eh, l'artificial intelligence nelle forme più recenti che abbiamo visto prenda sopravvento sull'uomo ma non solo intellettualmente, ma anche sostituendo una serie di lavori eh, che esso svolge. Uh, io penso che eh, quando andavo all'università, eh, erano gli anni 90, si parlava molto di robotica industriale. No? Eh, si diceva all'epoca che i robot avrebbero sostituito gli uomini no? nelle catene di, di montaggio. Ed era una preoccupazione vera, anche perché forse il tasso di disoccupazione era un po' più elevato all'epoca. Oggi non passa il giorno che tu non apri una, un giornale, un quotidiano, eh, guardi, qualche, eh, arti, cioè, guardi qualche servizio della TV e vedi che tutti stanno disperatamente cercando risorse. Quindi, eh, e queste risorse molto spesso sono specializzate. È chiaro che non c'è più la, il concetto della risorsa che sa fare un po' di tutto. No? Oggi si cerca e quindi questo è un elemento che stiamo portando noi avanti in azienda perché l'artificial intelligence per me non è sostituzione di capacità ma è l'aggiunta di capacità cioè noi grazie faccio un esempio per esempio oggi garantire un call center che risponde ai clienti 24 ore per 7 giorni per 165 giorni l'anno è praticamente troppo costoso o comunque è evidentemente molto complesso anche da organizzare, no? in certi ambiti, no? dico altri dove ovviamente devi offrire un'assistenza sicuramente. Però il cliente che vuole sapere la sua situazione sulla polizza no? o sulla gestione di un sinistro, la domenica pomeriggio, perché trova il momento di pace in cui pensare a queste cose, oggi con questi strumenti, con questi virtual assistant, per esempio è possibile dare un servizio al cliente che prima non aveva e che non avremmo comunque potuto garantire con, con, con le persone. No? Quindi eh, voglio dire, queste sono cose che eh, anche nella compliance eh, fare controlli è costoso, eh, è molto oneroso, dovresti controllare un sacco di cose, l'artificial intelligence promette di, eh, avere, eh, un, di darti una mano. Ecco. Quindi, cioè io vedo più, più questa forma qui, ecco, della... No, no, eh, so, sono d'accordo, anche perché lo struzionismo è destinato a, a fallire, perché l'evoluzione tecnologica accelera, accelera eh, velocemente. Eh, secondo me bisogna capire che eh, l'intelligenza artificiale potrebbe danneggiare chi non riesce ad adattarsi alla, a un contesto in cui è, è parte delle nostre vite. Un po' come fare, eh, Tim, e, eh, so che tu sei un appassionato di uh, basket il fare team soprattutto in un contesto post pandemico in cui ci si vede fisicamente di meno mi sembra uh, fondamentale uh, come vedi un'azienda un gruppo enorme come il gruppo generali possa fare team con migliaia di persone in diverse giurisdizioni in diverse uh, location la vedi come qualcosa come una sfida impossibile, uh, mm. oppure uh, proprio anche come ruoli come il tuo, che 
vogliono anche rassicurare, secondo me, e creare fiducia nell'azienda sia un qualcosa che eh, deve essere valorizzato, no? Ma eh, guarda Giulio, eh, mi hai fatto una domanda bellissima, perché sai che io sono un appassionato di, di sport, di basket in particolare, ma di sport in generale. Ho la fortuna anche di guidare un'associazione che ha come eh, scopo quello di includere i, i giovani nel mondo dello sport, anche quelli che vivono varie forme di disagio, proprio perché penso che lo sport sia una scuola di vita, no? è una scuola di vita che dobbiamo a cui dare accesso a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e di difficoltà delle varie famiglie. Perché? Perché lo sport a me ha insegnato tanto. No, adesso ti dico un po' di cose, no? perché magari eh, sono, sono metafore anche molto utilizzate, ma in cui io credo fermamente. Allora, innanzitutto, eh, io avendo praticato lo sport fino a un certo livello, poi dopo mi sono messo a studiare perché non ero un campione, però devo dire che mi ha inculcato un'idea, in campo si scende per vincere, mai per arrivare secondi, né per limitare i danni, ecco questo è un, un primo obiettivo, e un gruppo come il nostro ovviamente deve, deve, deve avere bene in mente questo, noi agiamo da leader, non agiamo da follower, no? ovviamente. L'altro aspetto importante dello sport è che, lo dico sempre ai miei collaboratori, è che la squadra è fatta da tante persone che hanno attitudini diverse, e giocano in ruoli diversi, qui c'è quello che, che fa i punti, c'è quello che passa la palla, quello che prende i rimbalzi, eccetera. E in un team che sia efficace, eh, queste figure devono essere ben mescolate, cioè non puoi avere quello che tira sempre, perché se, altrimenti cioè, fanno, cioè, fanno botte per prendere la palla. No? E ci sono molti casi anche nel basket americano di squadre che hanno preso tre campioni, ultimamente, eh, non, non una, ma più squadre che hanno preso tre campioni per prendersi a palla. Quindi in azienda bisogna mescolare bene queste competenze. L'altro aspetto, eh, secondo me, eh, è che si vince e si perde tutti assieme. Cioè non esiste la colpa di uno quando le cose vengono fatte male. No, c'è sempre una condivisione degli obiettivi, una condivisione dei risultati. Quindi si giuisce e ci si rammarica tutti quanti assieme. Um, poi dopo io come manager direi dello sport ho tratto un insegnamento eh, un qualcosa che ho nel DNA eh, legato al mio ruolo nel basket io giocavo playmaker anche se avevo un'altezza un po' superiore agli altri all'epoca e la cosa che mi piaceva di più era far segnare gli altri no? cioè passare la palla non, non, non comparivo mai nei tabellini no? come quello top scorer no? come si dice o nel calcio quello che segna più gol. No? La cosa piacevole era far segnare gli altri. Questo, diciamo, nella gestione di un team è importante perché io lavoro da parecchi anni per far crescere le persone. No? La più grande soddisfazione non è il mio successo personale, che sì, vabbè, ovviamente ha una componente importante, però vedere tante persone che hanno lavorato con me che oggi ricoprono in varie posizioni ruoli manageriali importanti e che eh, si ricordano di aver lavorato con me perché gli passavo la palla <ride> non capisci <ride> dopo consentimi giusto perché è una cosa importante dopo mi taccio su questo tema eh, lo sport insegna che in campo non vai senza fare gli allenamenti cioè può succedere che una volta fai una prestazione super anche uscendo da un'influenza perché eri fermo ai blocchi succede eh, qualche volta non si capisce perché ma succede però Uh, il risultato sul campo è frutto dell'allenamento 
Oggi i giovani che vediamo in azienda, eh, ma non solo da noi, ma in generale, hanno una scarsa attitudine all'allenamento, cioè pensano, arrivano con l'idea che tutto si realizza facilmente. No? In realtà, tu che eh, sei in uno prestigioso studio, sai che i giovani devono eh, lavorare, lavorare intensamente, approfondire e solo dopo possono andare in campo e segnare. No? Eh, e questo qui è un, un insegnamento che lo sport ti, ti porta, perché il risultato non è frutto della, del caso, ecco. La cultura de della fatica, che è un qualcosa che, per esempio, io sto cercando di infondere nei miei figli e poi nelle persone con cui lavoro. Tu mi dicevi che la mattina ti, ti svegli alle 4 e un quarto, e, e alle 4 e un quarto forse è il periodo che anche io sono molto mattiniero, eh, in cui nessuno ti può disturbare, puoi programmare la giornata e puoi anche un po' studiare perché poi durante il corso della giornata eh, o il cliente esterno, il cliente eh, eh, interno nel vostro caso, eh, voi siete sotto assedio, no? Quindi Ma, non sì. fermarsi mai eh, e studiare sempre. Tu dicevi, certa gente a 50 anni si mette in un angolino e, e invece di mettersi in gioco. Proprio quello è il... Uh, ogni, Ogni momento della carriera è una ripartenza, no? Sì, sì guarda, con ehm, questo che dici mi trova, mi trova molto d'accordo. Tra l'altro ti dico una cosa divertente. Eh, quando io ho cominciato a lavorare nella, nella società di revisione c'era un mio capo che eh, un giorno eh, mi, mi ha visto leggere dei giornali al bar, no? prima di iniziare a lavorare, no? come si faceva una volta, adesso un po' di meno, <ride> e sfogliavo un quotidiano mi fa ma cosa stai facendo? stai guardando i giornali che sono già vecchi no? Dico, come, come, sono di oggi, non sono mica di ieri no? No, 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 i giornali che portano le notizie eh, oggi riguardano notizie già di ieri no? per cui allora tu pensa eh, adesso che c'è il mondo internet e quant'altro no? allora la mattina eh, tu arrivi in ufficio e le, le, le notizie sono ormai vecchie marce no? cioè, ormai le conoscono tutti no? Quindi eh, io faccio la segna stampa anche per i miei colleghi, stamattina mi ha dato un interessante articolo, no? però è un momento in cui eh, effettivamente possono essere ancora utili e può essere una conoscenza distintiva. No? Per cui, eh, allora, devo dire che svegliarsi presto non è sempre piacevole, però eh, ti permette di isolarti, fare una serie di, di attività. E qualche volta ti dico anche la verità che mi sveglio presto perché ci sono le partite di basket americano, loro hanno il furto, quindi insomma <ride> unisco l'utile e dilettevole, però in effetti arrivare in ufficio eh, già con una serie di idee senza che nessuno ti abbia disturbato nel momento in cui le hai pensate non è una cosa da poco. Ci dici che squadra NBA in tifi? Eh, sono un Los Angelino, però dei Lakers, no? perché adesso sono anche i Clippers, sono in, in auge. E qualche volta hanno dato soddisfazione negli ultimi anni, qualche volta delusioni, però diciamo che è una cosa che ho da piccolo, ecco, quando ero piccolo c'era Boston, eh, Los Angeles. Certo. E, eh, o prendevi una, l'altra. A me sono sempre piaciuti i giocatori che passavano la palla, quindi Magic Johnson Grazie. era il massimo, è ancora il mio mito oggi. Allora, Alessandro, è stata veramente una piacevole eh, chiacchierata, hai dato degli spunti di riflessione, secondo me, uh, per tanti, non solo giovani, ma anche di qualsiasi 
di persone in qualsiasi momento della loro carriera. Ti ringrazio del tuo tempo e del contributo e ti auguro una buona giornata. Grazie, una grande energia a tutti, ne abbiamo bisogno, visto le notizie sempre negative che arrivano dai vari fronti. (ride) Grazie a te per l'invito.